0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Voces Universitarias, el eco de tus ideas, una emisión del comentario del día. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este su programa Voces Universitarias, el eco de tus ideas. Como cada semana... Ya estamos aquí para escuchar estas voces universitarias y el día de hoy me acompañan como cada semana mis queridos amigos, compañeros y colegas Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
1: Muy buenas tardes, Lalo, muy buenas tardes,
0: compañeros Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Bien, bien, muchas gracias, buenas tardes a los tres Isaías, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Lalo, ¿cómo estás? Charlie, doctor, buenas tardes, ¿cómo están?
3: Bien
0: gracias. Bien, bien, gracias Pues ya estamos, ya estamos en una semana más de Voz Universitarias El día de hoy retomamos un poquito el, el esquema que veníamos manejando anteriormente Porque vale la pena entender el punto de vista y tratar de discutir y analizar diferentes temas Entonces, ¿por qué no empezamos contigo, doctor? Eh, ¿Qué tema ponemos sobre la mesa para analizar el día de hoy? Pues tú me habías pedido que tratara algo sobre la Guardia
3: Nacional, si mal recuerdo.
0: O Venga Secretaría de, de
3: Comunicación Guardia Nacional. Guardia
0: Nacional está perfecto.
3: Bueno, ok. Para comenzar, este les diré que esto tiene, de alguna manera, dos enfoques. Uno, ¿cuándo se creó o dónde? Más bien, ¿cuándo se creó la Guardia Nacional? Porque según la Cuarta Transformación, y según ya saben quién, él eh, la creó, pues eso no es cierto ya estaba en la constitución desde hace tiempo y precisamente como una de las instituciones encargadas de la seguridad pública que además subrayado y con y entre comillas debe de ser civil y en este caso voy al punto de que sencillamente no es civil por un lado la integraron con elementos del ejército por otro lado con elementos de la Policía Federal, en todo caso, que aquí vale la pena comentar que casi casi se puede decir que fueron obligados a entrar a ese cuerpo de seguridad. Entonces, de cierta manera, se violaron sus derechos humanos en materia laboral. porque O le entraban o le entraban. Y un tercer elemento, en todo caso, de la Guardia Nacional, fueron o son policías locales. ...que por una parte déjame decirte que está bien... ...porque ellos conocen el medio... ...donde de alguna manera se iban a... ...o se están, digamos, desenvolviendo... ...eso por un lado, ¿no? Por otro lado, es un margallate... ...como dicen allá en tu rancho... ...porque sencillamente... este ...hay cuestiones que no se entienden... ...si bien es cierto que en países como España... ...principalmente, Francia e inclusive la Estados Unidos, este, existe este cuerpo. Nada más que en España, yo recuerdo muy bien, la, hace tiempo que fui por ahí, y el cuerpo de, digamos, de la Guardia Nacional, eh, o Guardia Civil... Guardia no Civil es,
0: es el término que utilizan ellos, Guardia Civil. Guardia Civil, pues bueno,
3: son de alguna manera elementos que andan por las calles como quien dice este como te diré observando que esto me llamó mucho la atención observando a toda la gente que caminaba y me acuerdo que esto lo hice cuando andaba yo en la plaza del sol observando a la gente de a, a dos personas que iban adelante de mí con un aspecto sospechoso. ¿A qué me refiero con esto? Pues este barbones, con boinas, no muy bien vestidos y cuestiones de ese tipo, ¿no? El caso es que los interrogaban y yo por ahí medio que alcancé a, a digamos, escuchar que si quienes eran, de dónde venían. ...y hasta ahí llegó el chisme... ...porque pues tanto yo como... ...tanto yo, digamos, yo seguí mi camino... ...pero eso, eso me daba... ...una idea... ...en aquel entonces no la iba a identificar... ...ni mucho menos... ...con la Guardia Civil o con la Guardia Nacional... ...aquí en México... ...entonces, este en efecto... ...se encuentran... Eh, ...no precisamente dentro del lado... ...digamos, policial... ...aunque en cierta forma... Pues son instituciones de seguridad pública, pero que colaboran con ciertas labores de vigilancia. Ahora me voy por Estados Unidos. En Estados Unidos, que allá sí se llama Guardia Nacional, esta Guardia Nacional, hasta donde yo sé, este, no es un cuerpo permanente. O bien, sí es un cuerpo permanente, perdón por la ambigüedad, pero que solamente es llamado... Cuando se necesitan por cuestiones de carácter extremo Por ejemplo, las manifestaciones que a veces han, suceden en Estados Unidos Que la gente se pone medio agresiva O sea, no es algo que, que se parezca desde mi punto de vista A la Guardia Nacional de aquí Ahora, hay que poner énfasis en este asunto De que se debería de tratar de un cuerpo civil Sin embargo, no es así, ¿verdad? ¿Verdad? son gentes, en la mayoría militares, o en todo caso incorporadas a este tipo de sector de alguna manera, ¿verdad? Están en muchos eventos, estuvieron cuando ya hubo, quiero pensar un buen número de sus elementos, en el problema de la migración en la frontera sur, que no llegaron tan a tiempo, porque cuando ellos llegaron ya se les habían metido no sé cuántos, y en alguna ocasión acuérdate Eduardo que yo planteé un tema de este tipo lo que es la frontera azul no es nada, es un puente con una mugrosa reja donde lógicamente el, la multitud logró penetrar a pesar de los esfuerzos de la policía local y de la policía de migración que en ese momento ahí se encontraba, que quiero decirte que era bien poca, entonces ya después aparece la Guardia Nacional este para, digamos, resguardar sobre todo el río, porque por el río se estaban colando los que no se metían por el puente. Hace cuenta que no se, se encontraban por allá, por el río Bravo. Nada más que ese río Bravo realmente sí es Bravo y eh, durante mucho tiempo cobró muchas vidas por gentes que se atrevían a tratar de cruzarlo para ingresar a los Estados Unidos. Y aquí yo creo que era un río muy tranquilo, porque que yo sepa, fueron muy pocos los que llegaron a fallecer. Entonces, pues bueno, como dicen luego, entraron como Pedro por su casa, y este la Guardia Nacional, pues como a lo mejor efectivamente se estaba integrando, todavía no estaba realmente dotada de la fuerza necesaria para contener a aquella multitud. Sí quiero dejar este, claro que esa Guardia Nacional, y por favor me dicen si me equivoco, quedó de alguna manera dependiente de la Secretaría de Gobernación. ¿Por qué? Porque el problema este pasó a la Secretaría de Gobernación, a sus facultades. No sé si me equivoco. corríjanme por favor. Pero, repito, ese tipo de funciones desarrollaba. Según Alfonso Durazo, que el FBI le da bola al, en la cuestión de conocimientos y demás, ¿verdad? Él decía que iban a juntar 150 mil 150, elementos. Yo no sé si él se refería al año 2035 o acá al año se pensaba que podían ser 150 mil elementos. Yo creo que ahorita la Guardia Nacional no tiene más de 50 mil realmente y se me harían muchos. Nunca se ha dado pues se le ha dado seguimiento a ese tema de que realmente la Guardia Nacional pues tenga un buen número de elementos. Sé que en algunos estados, en algunos estados y muy contados, ya tienen, digamos, su especie de base o residencia, como quieran llamarle, pero son pocos los estados donde se han establecido de manera permanente. En algún otro momento, este, no precisamente los cronistas deportivos, pero los periodistas eh, y el, la gente de los noticieros hicieron visitas y comentaban también algo de lo que en todo caso podía llamarse la base o la residencia de la Guardia Nacional. Y déjenme decirles que esto era una verdadera porquería, verdaderamente lugares que se adaptaban, se quejaban los propios elementos de que no tenían pues si no los mejores servicios, ni siquiera los elementos básicos, en todo caso, como puede ser para un, para un cuerpo que pues, se supone que debe estar bien dotado, y aunque sean pocos, pues bueno, si son pocos, aún siendo este, los menos, pues que estuvieran desdotados, bien dotados en todos sentidos. Entonces, este, una vez más, este, este cuerpo de, de la Guardia Nacional pues como que a la fecha no se sabe, eh, digamos, si tiene un fin fundamental. Dijéramos que tiene muchos fines y no estaría mal poder decir que tiene muchos fines o tiene muchas funciones que cumplir, pero a la hora de la hora, pues de repente aparecen de relleno.
0: Yo no me acuerdo. Oye, oye Juan, a, a, a ver, tú, tú verías entonces... ...a la Guardia Nacional o el surgimiento propio de la Guardia Nacional... ...tal vez como una ocurrencia... ...digo, porque como bien dices... ...puede tener muchas funciones... ...puede cumplir con muchas finalidades... ...pero no hay una estrategia real... ...que sustente la creación propia de la Guardia Nacional... ...por lo tanto, yo creería hasta cierto punto... ...de acuerdo, que surgió como pues simplemente por por crear un nuevo cuerpo, no no por no por pero, una estrategia. Recuerda,
3: no, pero recuerda lo que dije al principio, Eduardo. La Guardia Nacional ya existía, artículo 21, página este párrafo noveno de la Constitución habla de las instituciones de seguridad pública y por ahí se habla de la Guardia Nacional precisamente. No
0: no no lo no, no estamos ¿sabes? No lo estamos confundiendo con la gendarmería nacional, porque no, recordemos no. que es lo que existía en el sexenio pasado, la gendarmería.
3: Sí, pero no, no estamos hablando de lo mismo. Esa sí fue una ocurrencia, eso de la gendarmería. este, Cuanto menos yo no tengo conocimiento de en dónde pudiera haber existido una gendarmería. A lo mejor estoy eh, pecando de... De ignorante, en todo caso a lo mejor no tengo no tengo idea de dónde existiera con ese Fernando, nombre Más bien,
1: este, pero a ver la Guardia Nacional de quién depende, del ejército no. de la marina o es un cuerpo totalmente independiente no, de con sus propias este, reglas y condiciones sí, aquí la cuestión
3: está y tal vez también debí de haber comentario en este sentido este habiendo ya, digamos, habiéndose determinado que existía, de acuerdo a lo que dice la Constitución, realmente este se le puso Guardia Nacional a algo que no existía en el sentido de una estructura. Si de repente aparecía por ahí que alguien la presidía, la dirigía, o lo que ustedes quieran y manden, bueno... Pues sí, nada más eso faltaba. Que pues no se finalmente,
0: era. se supone que, era, que, que es resultado de la desaparición de la, de la Policía Federal.
3: Entre otras cosas, acuérdate que dije
0: que eran tres militares. No, por, pero, Federal, pero ojo. Policías pero, locales. Sí, pero, pero ojo, en realidad no desaparecieron las otras dos. La única que desaparece finalmente es la Policía Federal. El Ejército simplemente fueron algunos que de hecho eran parte del Estado Mayor Presidencial que se les dio la opción o de irse a, al, al grueso del ejército o irse a la Guardia Nacional y por el otro lado tienes también algunas policías locales que también se les dio el ofrecimiento en un momento dado de formar parte de la Guardia Nacional pero la única que desaparece como tal a, a raíz de las, de las reformas que hace ...la 4T al inicio de esta administración... ...pues fue justamente la Policía Federal... ...que son ellos los que más tienen vulnerado... Eh, ...como bien lo mencionabas tú... ...sus derechos laborales... ...porque era... Te, ...te cambias... ...o te vas... ...y si te vas... ...no te vas con la liquidación normal... ...que fue el tema... ...del inicio de esta administración... ...en donde estaban cortando cabezas... ...pero, pero cortando cabezas de... ...firma tu renuncia... ...y no te voy a dar una liquidación... ...entonces... Se vuelve complejo desde esa perspectiva. Y tú también mencionabas, de hecho, en, un, en tu artículo del, que se publicó el día de hoy, de la Guardia, que era relacionado con la Guardia Nacional, también mencionabas algo muy curioso, que de acuerdo a este artículo, artículo 21, la Guardia Nacional no solamente es un... Eh, 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 digamos, no, no solamente se puede ver como una, eh, una posibilidad, sino también como un derecho de las personas el poder pertenecer a la Guardia Nacional. Entonces... Ah, bueno
3: espérame tantito, por ahí hay otra disposición y cuando habla de los derechos, de las obligaciones de los mexicanos, es alistarse en la Guardia Nacional ¿cómo ves? o sea, es un poquito como aquel tema de... o sea, por un voto. lado es una obligación
0: y por otro lado es un derecho,
3: exacto es un poquito como el voto, el voto dicen que es un derecho, pero por otro lado dicen que es una obligación, y hubo una época hace mucho tiempo, no sé en la presidencia de quién que se dijo que quien no votara en las elecciones presidenciales de no sé de cuál de los presidentes no podría salir del país eso llegaron a decir finalmente esto pues no se hizo porque ahí se hubiera armado porque tienes la, la doble Gorda y el
0: pero porque tienes la doble situación de que lo puedes sí, ver como pues, un derecho pero también como una obligación entonces sí, hombre, es una cuestión
3: eh, que Ahora sí que no me alcanzó el tiempo Anduve medio ocupado por ahí Pero yo leí efectivamente en la constitución Que por un lado aparece como un derecho En los de en derechos de los ciudadanos Me parece Y luego por otro lado en las obligaciones De los mismos ciudadanos Y me llamó muchísimo la atención Cuando dice alistarse en la guardia nacional dice, Ah caray ¿Cómo está eso? Yo no sabía que eso era una obligación A mí nadie me puede obligar A alistarme en la guardia nacional Charly, Charlie, Sanford, Almost 75 years.
0: You know, Do Doctor, está usted más allá del bien y del mal, siempre lo hemos dicho. O sea, esa es una realidad. ¿No? Oye, Charlie... Pero así, a ver, en ese sentido, por ejemplo, hablar de la Guardia Nacional... Sí. ¿Sirve o no sirve? ¿Tú, cuál, ¿Cuál es la percepción que tú tienes? O sea, porque en realidad puede ser un derecho, puede ser una obligación... Pero en realidad... Mira,
1: yo, yo en lo particular eh, me ha tocado ya estar observando varias patrullas, patrullajes de la Guardia Nacional en la zona donde yo vivo. Eh, déjenme eh, decirles que yo vivo casi a la salida del, del, del sitio federal, la salida Puebla, y tenemos mucha comunicación con el Estado de México. Uh
0: -huh.
1: Y yo creo que muchos de los delincuentes lo que hacen es que vienen al sitio federal. Asaltan, roban, hacen sus malhechorías Y se regresan al Estado de México Eso es lo que hacen Y entonces la policía Ajá, la policía Pues no tiene el derecho de entrar al Estado de México A seguirlos correteando ¿Me equivoco, Doc? Exactamente Aquí hay un antecedente
3: también Ahorita que haces esa referencia Ese comentario De lo que hace mucho tiempo sucedía en Nuevo León Ustedes saben que Monterrey Es un municipio otro es Garza García y otro es uh, Nicolás de los Garza. En aquella época, que ustedes a lo mejor ni nacían, ¿verdad? Porque si ahorita son inverbes menos, es, menos este que está aquí. Bueno, en todo caso, resulta que los estudiantes del TEC de Monterrey cometían sus fechorías, tonterías, si ustedes quieran, no se trataba de delitos graves, ni mucho menos. Y pasaba lo que sucede en Estados Unidos. Ustedes saben que en Estados Unidos los estados están divididos en condados. Entonces, si alguien cometió, pero aquí sí voy sobre delitos, si alguien cometió un delito en el delito de Workshire, you know, resulta que cuando llegaba a la frontera ya era otro condado y no podían aprenderlo. Entonces, a mí eso mismo sucedía en Monterrey. ¿A dónde voy con esto también? Uh -huh. A mí se me hace que es un cuerpo amorfo, de alguna manera, este, como que... Y
0: justo por eso hablaba y... yo... Justo, perdón que te interrumpa Juan, justo por eso hablaba yo de una ocurrencia en su en su creación. Porque en realidad nunca se dejó claro el alcance, pero tampoco tiene claras las atribuciones, no tiene clara... Vamos, se creó y sus principales actividades de inicio fue ir a corretear centroamericanos a la frontera sur, como bien lo mencionabas. Bueno, dalo, pero eso
1: fue... Eh... Como creado así al vapor, ¿no? Y, y sacarse algo de la manga. Pero es que ya no había, no había otro cuerpo pero,
0: policíaco en ese momento. ¿Ya habías hoy, desaparecido a la Policía Federal? Ya
1: llevamos más de un año con ese asunto. Se supone que ya debería haber una jerarquía, debería haber un reglamento, debería tener ya estipulado todo lo que debe de ser un cuerpo, eh, no lo quiero llamar policial, pero un cuerpo. de seguridad, de, digamos. De seguridad pues. de ese nivel. Uh -huh. Ya debería estar bien estipulado, arreglado y todo bien trabajado. No sé si se quedó ahí al aventón, no lo sé. Y, Yo y, no aún, así, que... espera, y aún así Pero... hemos tenido
0: un, un aumento sustancial en homicidios dolosos en, en la República, en lo que va del año. Isaías, ¿tú cómo lo ves?
2: Híjole, el, el, todo el tema de la Guardia Nacional es... Es, es un gran problema, ¿no? Y yo creo que de los más, el menos es si, como le decía el doctor, si tenemos la obligación, el derecho de alistarnos, ¿no? Eh, más bien, el problema de la Guardia Nacional yo lo considero es, es una institución, si se podría llamar institución, que es un elefante blanco, ¿no? Al final, nadie sabe para quién para quién trabaja. En realidad no podemos saber cuáles son o hasta dónde está acotado sus, sus facultades para, para ejercer eh, la fuerza, ¿no? Eh, lo hemos visto en muchos municipios, por ejemplo, aquí en Guanajuato, eh, la Guardia Nacional se ve muchísimo, ¿no? Circula bastante, patrulla demasiado. Eh, cuando hay algún ataque armado o algún, alguna cuestión de esas, la Guardia Nacional siempre aparece. Ahora bien, hay, una, hay una, una problemática que yo veo en este, que es la más grave en esta institución, que es hasta dónde llega, ¿no? Por ejemplo... Muchos dicen que la Guardia Nacional va a ser el primer, el primer elemento como en, en llegar a algún punto donde esté pasando alguna, algún problema, no si, eh, armado lo que sea. Pero también se le atribuyen funciones como si fueran policías municipales. Hay, hay que aclarar que, por ejemplo, las, las policías municipales son únicamente eh, de vigilancia y para tratar de prevenir. O sea, no son una acción, o sea, no son una no son como la Policía Estatal o la Policía Federal o el Ejército o la Marina. Son
0: cuerpos de prevención, finalmente, el primer contacto, digamos, que tiene la sociedad.
2: Exactamente, entonces, sí, por supuesto que tú, como Guardia Nacional, como pues estás patrullando por todos, por todo México, no puedes tener información tan precisa, tan exacta y como tan local como son las policías municipales. Entonces, ahí fue uno de los primeros enfrentamientos que hubo, es decir, Vas a tomar tú las facultades de la Policía Municipal o la Policía Municipal eh, va a dejar de existir, va a pasar lo mismo que pasó con la con la con con el mando único y demás. Nos surgieron muchísimas muchísimos cuestionamientos en este, en este...
0: ¿A dónde llega uno y dónde empieza el otro? Que en principio tendría que ser parte de una estrategia. Que yo diría no, más bien que yo no un veo clara, ¿eh?
1: colaborativo, Lalo. Un trabajo colaborativo entre todas las instituciones este, de seguridad. Claro, o sea, el trabajo
2: colaborativo debe de existir eh, siempre, ¿no? Y no solamente en la cuestión policial, que en la cuestión de desarrollo social, desarrollo económico, en de justicia y demás, ¿no? Pero específicamente en este tema tan, tan grave que al que nos enfrentamos, Compleo, que es la delincuencia organizada. Complejo,
3: ¿no? ¿no? Pero déjenme regresar a algo que mencionaba, perdón que los interrumpa. El artículo 35 de la Constitución establece como derechos... De... 35, como derechos de los mexicanos, dice tomar las armas en el ejército o guardia nacional, derecho y luego si nos vamos al artículo 36 que habla de las obligaciones del ciudadano de la república a alistarse en la guardia nacional qué huele?
0: y volvemos a lo mismo, o sea, tengo el derecho, pero también la obligación lo cual, digamos que uno mata al otro, ¿no? O sea, es, es mi derecho y mi obligación, uno cancela al otro, digámoslo de alguna forma, entonces queda completamente en el limbo, y si a eso le agregas que uno no tiene la infraestructura necesaria para lo que supuestamente fueron creados, y por el otro lado, tienes una cuestión en donde no están tampoco claras sus atribuciones, que es la Guardia Nacional, la Guardia Nacional yo la he visto, yo, yo personalmente la he visto, eh, patrullando carreteras, lo, lo he visto este, escoltando pipas de las de Pemex, ¿verdad? Que por fin pude ver dónde están algunas de las pipas que compró Pemex al inicio de la, de la administración, ¿de acuerdo? Pero fuera de eso, y como bien dice este, Isaías, aparecen en momentos eh, de, de conflicto armado en algunos lugares, pero aparecen ahí y no está claro en el momento en el que aparecen, ¿para qué aparecen? Son apoyo. Toman el, el mando, porque ojo, en algunos de esos lugares también llega a aparecer el ejército y la marina. Entonces, quién lleva la batuta? La Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, la, la Policía Estatal, la Policía Municipal. ¿Quién lleva ahí la, eh, el, la batuta o el mando? Eso es lo que nunca ha quedado claro, y por eso creo que se diluye completamente el impacto que podría tener un cuerpo policiaco de este, un cuerpo de seguridad de este estilo.
3: Mira, tú lo acabas de mencionar. Yo creo que, la salvo la mejor opinión de nuestros compañeros ahí, es un puerto, eh, perdón, es un cuerpo de apoyo. Y párenle de contar. Se dice mucho y no se dice nada. Apoya en un momento dado al ejército si es necesario. Apoya también a las otras fuerzas de, de seguridad pública como apoyo. Nada más. Yo así lo veo. No sé qué pienses, Isaias. A ver.
2: No, yo... yo... Es que ese es el problema, o sea, tan en el limbo está esta institución que no podemos únicamente decir es un cuerpo de apoyo, ¿no? Porque al final lo que sería un cuerpo de apoyo, por ejemplo, ahorita yo como lo veo únicamente es eh, el, la Protección Federal de Caminos, ¿no? Únicamente. Ese, ese yo creo que es un cuerpo de apoyo del Ejército, la Marina y punto, ¿no? Las policías locales en algún punto se vuelven eh, un, un, una cuestión de apoyo también, pero de los estatales únicamente. El problema de la, de, de, en sí de, de, esta, de esta guardia es que o sea, aparece en, en situaciones, como lo dijo Lalo, de todo tipo, ¿no? En la sí. parte para, para contener a, lo, a los migrantes, no, saltándose a este lado del sur para acá, para escoltar las, las pipas, incluso para escoltar a gente de, de la secretaría, igualmente para enfrentamientos. Ahora, por ejemplo, cuando fue la detención del Marro, eh, también estaba la, la Guardia Nacional ¿no? Entonces queda, te queda esa duda de en realidad son apoyo o comandan en la parte de estrategia o van a estar ahí para en algún punto sustituir por ejemplo lo que es ahorita, eh, no sé las policías estatales o simplemente también algo que yo podría ver es que la Guardia Nacional puede ser el puente para poder regresar en algún punto a la Marina y al Ejército a los cuarteles ¿no? Es decir se, se hace este este si es cartones. que los regresan
0: porque Exacto. ahorita los tienen de carpinteros y de constructores y de chachas haciendo obra pública cosa, a ver hay otra cosa ahorita
3: lo que mencionó Isaías en un momento dado este eh, si regresan a los cuarteles no y te voy a decir por qué tú sabes que a últimas fechas ha circulado mucho el rumor de que este van a intervenir no sé cómo en los puertos ¿por qué crees que fue la renuncia de Jiménez Espriu ¿por él se opuso a que la marina interviniera en la en la digamos en la administración que además administración no tiene nada que ver o sea, tampoco no queda claro una vez más un punto o una ocurrencia porque sencillamente dentro de los propios puertos hay coexisten digamos los, las administraciones portuarias integrales, que es pura administración efectivamente. También existe una vigilancia por parte de la Dirección General de Aduanas, ¿de acuerdo? Entonces mi pregunta, desde el punto de vista vigilancia, sí, ok, yo lo propuse en ese otro escrito y Eduardo lo va a recordar, que en efecto se podría coordinar o crear algún cuerpo que coordine la cuestión vigilancia desde el punto de vista digamos este la cuestión del contrabando y la corrupción y el narcotráfico ahí sí que se coordine con comunicaciones y transportes pero que no me digan que la que la marina nacional se debe de hacer cargo de los puertos aquí hay una cosa importante perdón que, que me extienda yo en esto seguramente hay dos conceptos muy diferentes este Jiménez Spriu Tenía un concepto de marina mercante en el sentido eh, en donde se comprende inclusive el transporte de pasajeros que nunca ha existido en México fuera no. de los. Y si existe es, RR, es Figueira, nada, es, es nada. Figueira, es nada. Figueira, y bueno, y demás, por eso, ok, de acuerdo, pero no anda tan mal López Obrador. Fíjate, para que yo diga que no anda tan mal López Obrador, él lo ve desde el punto de vista economía fiscal. Es cierto, porque qué porque interrumpiendo de alguna manera el contrabando ya no va a permitir que haya una evasión de impuestos. Ahí se le doy la razón a la razón, allá saben quién. Raro en mí, y a lo mejor se me está retorciendo el hígado. Pero como dicen luego, al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios. Y no quiero decir con esto que este sea Dios, ¿verdad? Pero bueno, <risa> perfecto.
0: Es un tema, o sea, en realidad es un tema importante Porque los cuerpos de justicia De, de seguridad, perdón eh, que, que tenemos hoy en día Están cada vez inmersos en diferentes actividades Que creo que van completamente Distinto a lo que deberían de ser ¿De acuerdo? Entonces, da eh, híjoles es, está fabulosa la, la, la discusión, la verdad es que nos podríamos este, Seguir y seguir con todo esto Pero, pero este, el tiempo El tiempo no, no, no es nuestro aliado Entonces, eh Charlie, usted? regresamos a clases.
1: Primero Dios, el próximo 24 de agosto,
0: que es lunes, si no me
1: equivoco, es correcto, el próximo lunes 24 de agosto, los alumnos de este país regresan a clases. Te voy a dar los datos exactitos, eh, según eh, Moctezuma Barragán. Para preescolar regresan siete niñas y niños. En nivel primaria regresan, y esta es una cantidad grande, yo no había calculado esto, pero son 13.972.269. Para secundaria es un poco menos, son 6.473.608. Y para bachillerato estamos hablando de 5.239.675 esa es la cantidad de nuestra población infantil que regresa a clases este próximo lunes eh, ya también liberaron este, este tema ya lo habíamos platicado hace 15 días pero ya por fin liberaron los canales de televisión que van a estar transmitiendo el material de apoyo ojo con esto, eh es material de apoyo estábamos hablando de Televisa por el 5.2 que este sí ya está activo de hecho, yo ya lo, lo, lo rastreé y sí ya aparecen las siglas de la CEP en este canal. Eh, Porteo Azteca se va al 7.3. Eh, habilitan el 11 niños, eh, el 11.2, porque ya transmitían por 11.1 y 11.2. Este habilitan el 11.2. Eh, imagen Televisión, abren el 6.3. Eh, el Ingenio TV, abren el 14.2. De acuerdo, Correcto. Eh, lo único que tienen que hacer ahora los papás es eh, volver lo mismo que hicimos cuando nos fuimos a televisión digital, es decir, tener que actualizar su televisión para que capturen estos, estos nuevos canales. Ahora, qué bueno que tengo a Isaías en, en Guanajuato, porque le voy a preguntar si los canales ya se ven los canales digitales de TV Azteca y Televisa, ya se ven en esa entidad. Te voy a comentar, cuando yo vivía en Morelos, o estaba en Morelos, no se veían los canales 14.2 o algo de ese estilo. No me dices que ya se fue.
0: Se, se, nos, se nos acaba de, de ir un momento la, la señal, pero bueno, eh, le, le, este, no, no pasa nada. No, ahorita que regresa, <risa> sí,
1: me contesta. Sí. Pero mi preocupación es esa. Eh, digo, yo estoy centrado en la Ciudad de México y estos canales sí se ven, se actualizan. Tenemos más de 35 canales digitales ya en la televisión abierta y se suman estos 5 o 6 canales nuevos.
0: ¿no? Pero, a ver, eh, a, a, antes de, de que continúes, porque creo que esa, esta, esta parte es importante. Me, mencionabas, material de apoyo, o así se le considera, ah, material de se apoyo. Considera. O sea, hace sí. que no vamos, no, no podemos tomarlo como fue tomado o como fue dicho expresamente por el presidente de la República en su momento, diciendo que esas eran las clases.
1: No, a ver, no, no confundamos. ¿Por qué? Y hoy te vas a ver por qué no pueden ser clases. Aunque se dé todo un horario completo, y hoy les voy a explicar cómo están los horarios, porque también eso es un poquito complejo, eh, se maneja como material de apoyo. Y esto significa que el profesor, porque los papás tendrán que ir a la primaria a recoger sus libros de texto, libres de COVID, así lo dijo la Secretaría de Educación Pública, tendrán que ir a las escuelas primarias, secundarias o kinders a recoger su material. Y ahí se tendrán que poner de acuerdo con el profesor correspondiente, ajá, para darle un seguimiento a cada uno de sus alumnos que les correspondan en su grupo
3: uh -huh.
1: no, no voy la televisión y lo que hoy dieron y entonces hago mi tarea y demás, no tienen que tomar las clases como material de apoyo uh -huh. tendrán que seguir sus libros de texto y tendrán que tener una revisión con su profesor ¿Sí ya, ya, ya
0: tenemos otra vez ahí a, a Isaías, Pues querías preguntarle
1: Ah, sí, Isaías, yo
0: te iba a preguntar ¿cuántos canales digitales abiertos
1: tiene Guanajuato? A ver si es cierto, no tengo ni idea me a dar... Nunca se te no ha ocurrido nada idea. más, digo, porque como supongo que Isaías tiene televisión por cable, sí,
0: es, es, es esa, la... es
1: otra, esa es otra sí. situación. Fíjate, eh, muchos de nosotros tenemos televisión por cable y muchos solamente trabajan con la televisión abierta. Eso también significa que hay que ver qué canales va a habilitar cada zona federal para poder transmitir este material de apoyo. Uh -huh. eh, yo no sé si en Guanajuato o en... ¿Usted está en Querétaro, doctor? No, estoy aquí en México. Ah, pensé que estaba en,
0: en Oye, pero, pero a oh, ver, Doc, perdón que te interrumpa, este Charlie. Doc, pero entonces esto cae también en el ámbito estatal. Porque o solamente comunicaciones y transportes es, es el que podría habilitar las señales. ¿La señal? no, hay, Bueno,
3: ahí no sé, no sabría yo
1: este, no, responder. Yo creo que, es que el que nos puede responder aquí es Carlos. Ajá, yo tengo entendido que, por ejemplo, todo el canal 6 le corresponde a Multimedios. Todo el canal 2 le corresponde a Televisa. Y dentro de ese canal, recuérdala, lo que estamos hablando ya no es de un espectro estamos hablando de cuestiones digitales, claro, entonces, entonces vienen las
0: particiones, ¿no? que es el 2.1, 2.2, okay, ok, 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 eh,
1: porque es esta maravilla de, de, de hacer este cambio digital que también cae en un nuevo y buen momento, pues porque yo puedo abrir diferentes canales y mandar por cada una de esas frecuencias, puedo mandar una este, señal distinta, uh -huh. Tú has visto que de pronto en tu televisión aparece un 5.1, sí. luego un 5.2, o luego aparece otro 5.1 porque están mandando más
0: frecuencias. Oye, pero
1: eh, ¿todas la las televisiones
0: videos? tienen acceso a eso?
1: Todas las televisiones digitales, es decir, las planitas, las nuevas, las de plasma, todas esas tienen esa habilidad.
0: Uh -huh. Ahora, o recuerda que o sea, que sí caemos... Por eso, sí caeríamos en lo que platicamos aquí mismo hace 15 días, que es, nunca consideraron que debe de haber o podría presentarse un gasto extraordinario para las familias. Aquellos no, que no tengan aquí televisiones. Va.
1: Aquí te va. Recuerda que las televisiones analógicas se murieron hace más de tres años, tres o cuatro años, por ahí no, te, no me recuerdo exactamente. Pero la, te, la televisión analógica se apagó y no había manera de, tra de transmitirlo. Si tenías una televisión viejita, tenías que comprar un decodificador para tomar tu señal digital. Uh -huh. Ya. Yeah. Hoy en día no hay televisión eh, analógica en México. Todo es transmisión este, digital. Entonces En la sierra indica... también estamos...
0: Ojo con eso, porque ahí también tiene que entrar a jugar la parte del radio por las zonas marginadas y las zonas... Este, que estén por ejemplo en la sierra en donde no va a llegar la señal de televisión ah, ¿no?
1: ahí justo es lo que comentaba eh, hace 15 días recuerda estamos hablando de eh, diferentes zonas hablamos primero de televisión que es lo que, justo lo que estamos comentando ahorita después hay que ver los, los programas de radio si se van a habilitar algunas frecuencias porque esa todavía no es señal digital ¿eh? todavía existe AM y no se ha apagado la idea era que apagáramos AM y hacer ese aspecto digital para jugar con estas señales como lo estamos haciendo con televisión. Pero no se Pero ha es, apagado. Y es un proceso es,
0: que todavía es, va a tomar es, un tiempo. Eh.
1: años. No sé por qué traen ese ese asunto. Yo no sé si no se han puesto de acuerdo la Secretaría de Comunicación y los que tienen los dueños de esas este, frecuencias. No lo sé. Pero el radio estoy investigando, que ese es un tema muy importante, porque como tú bien lo dices, hay zonas donde no llega la televisión, y estoy investigando cuáles son las frecuencias de radio que se van a habilitar. Uh -huh. sí. Por lo pronto, ahorita televisión son las que te estoy mencionando, las que se van a habilitar, eh, y todo el día no va a haber comerciales, no va a haber propaganda, es puro material de apoyo para los niños. Desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, me parece, y ojo, aquí viene otro tema, el uso horario. Ese es en otro, el país, correcto, otro tema, correcto. ¿no? Entonces, tenemos tres
0: usos horarios aquí en el país.
1: Es correcto, y eso también a lo mejor se va a ir ajustando a cada estado, por eso te digo que también, no solamente es la SEP, sino también a nivel estatal, ¿Qué es lo que va a hacer cada estado para poder hacer esa transmisión de material de apoyo? Estamos hablando de una cantidad impresionante de jóvenes en el país, ¿eh? entonces que están estudiando y que de, la déjame, idea es que no deserten. De de, de, de,
0: déjame, déjame este, preguntar a, a, a Isaías y al doctor, por, porque es una cuestión muy interesante, lejos de la cuestión tecnológica que obviamente implica eh, un reajuste y un cambio de chip, en todo sentido, yo les preguntaría más bien a ustedes, eh, esto es un material de apoyo, significa que también hay una carga importante por el lado de los padres de familia y los profesores, porque a fin de cuentas, pues el niño está en su educación o está en el proceso educativo, alguien tendrá que solucionarle las dudas que tengan. ¿Tú ves preparados, eh, te preguntaría primero a ti, Doc, ¿tú ves preparados a los profesores? ...al magisterio?
3: Bueno, este, yo diría que ya deben de tener alguna... ...habrán tenido más que nada un entrenamiento, se supone... ...digo, pues un inicio es un entrenamiento de cómo se va a desarrollar... ...o cómo se van a desarrollar los programas en las diferentes áreas... ...porque si no, pues este, estarían enfrentando... ...hay un gran problema de que llego, como dice Carlos... ...a la escuela y recojo el material... Pues sí, ya tengo el material y ahora cómo lo conocen mis hijos o los alumnos o todo eso. Es un problema muy complejo, muy difícil, que necesita una infraestructura este muy amplia en todo caso. Y la verdad, yo no sé si la tengan. Me imagino que la van a ir, como dicen luego, sobre, sobre el camino. Se va a ir perfeccionando. Prueba y error. El, el Perdón. Prueba y error. Prueba y error. Sí, exacto. Y va a llegar un momento en que, si no en, a la perfección, pues que de alguna manera ya se lleven las cosas como deben de ser, ¿verdad? Eso es todo lo que yo podría agregar. No Sayas ¿tú cómo piensas. lo ves? Sí. Eh, definitivamente sí es, como lo dice el doctor, y como lo sabemos,
2: es un problema muy complejo. Sin embargo, obviamente depende de, no solo de cada estado, sino de cada municipio también, cómo lo va, lo va a manejar, ¿no? O sea, tenemos de repente... Eh, seguramente este problema va a ser un rezago todavía mucho mayor el que se va a generar en la población de los 400 o 500 y tantos municipios que tiene Oaxaca, ¿no? O sea, en esas zonas, ¿cómo le vas a hacer? O sea, ¿cómo vas a hacer cuando no tienes primero? Ese es,
0: ese es un tema interesantísimo porque tú y yo lo, lo, lo llegamos a, a platicar y alguna vez a analizar, Juan, este, no hay escuelas por municipio ahí sino que ah. es una escuela a veces que está a la mitad y que da, da servicio a dos municipios, pero a la vez no van todos los alumnos porque son municipios de usos y costumbres que uno no se lleva con el otro y por lo tanto hay conflicto ahí. Entonces, eso Eso que está diciendo, hijo,
3: Eduardo, es totalmente cierto. Hace una cosa muy curiosa entre, digamos, en Oaxaca, en Oaxaca se divide el Estado también en regiones, le llaman ellos. Bueno, resulta que los de la, digamos, de la región A están peleados con los de la región B. Entonces dice la Secretaría, ¿cómo resuelvo el problema? Ya a alguien se le ocurrió, oye, ponle en medio. Pues sí, pero ahora resulta que nadie va. Es cierto, es verídico eso, ¿eh? Así ha sucedido en Oaxaca durante mucho tiempo. Y por eso Oaxaca, con todo respeto para los habitantes de ese Estado, que es muy bello, por cierto, digamos, están tan atrasados, porque en ellos mismos no permiten que se desarrolle como debe de ser la educación, todavía existen rencillas entre los diferentes grupos indígenas, y así nunca van a avanzar, y eso no lo quieren entender. ¿eh? Pero bueno,
0: Charlie, para terminar un, un poquito sí, con señor. el tema, y, y voy contigo Isaías eh, con el último tema para que cerremos el, el, el programa, Charlie... ¿Hay algún teléfono de apoyo pensando en cuestiones técnicas o, o, o de cualquier tipo para esta nueva realidad. Está la
1: página de internet de la SEP donde está todo el material y de hecho la SEP ha estado sacando, eh, ¿cómo le llaman ellos? Dame un segundo y te digo, porque aquí lo tengo, he estado trabajando en esto, por aquí lo tenía, siempre se esconde cuando lo más, más lo necesitas. Eh, ah, los boletines. Eh, yo tengo el boletín número 223, donde la SEP presenta la programación y horarios del programa de educación a distancia Aprenden Casados. En él están todos los, este, todos los horarios de cada uno de los niveles de educación. Eh, sí hay algunos teléfonos de apoyo, pero son los teléfonos de la SEP. Están más a irse a una página eh, especial para esto. Es la página .educa mx y una serie más que se las voy a colocar en el artículo que les voy a mandar esta semana para que lo puedan publicar. Eh, y los medios normales que son eh, las escuelas, eh, los teléfonos de la CEP, la página de la CEP. Eh, tiene Facebook, tiene Twitter, o sea, tiene todos los recursos de redes sociales que conocemos. Habrá eh, que estar pendientes... No veo un teléfono como tal, ahora que me dices, eh, en su página, no hay un número telefónico, porque pues están orientados ya hacia lo que son todas las redes sociales para la poder tener su comunicación.
0: Habrá que estar al pendiente de estadísticas de eso, porque valdría mucho la pena saber dónde está en este arranque el cuello de botella. Porque ese es lo interesante.
3: Es un tema Oye, que este, nuestro querido compañero Isaías, está que se le queman las habas por hablar y ustedes no le
1: dejan hablar. No, nada más termino y ya lo dejo hablar. Este, <risa> ese es un tema bien interesante, Lalo. Yo te lo había dicho que. es algo no, que debe estar ya. Me está fallando,
0: está fallando un poquito tu audio, Charlie.
1: parte de aguas de algo muy, muy. ¿Ahí me escuchas? Ahí ¿Ya? está perfecto, ahí está perfecto. Sí, este es el, este puede ser el parte de aguas para que el país se
0: levante. Va, va, va a estar muy interesante y creo que vale mucho la pena. Pero bueno, este, voy a seguimiento, ¿eh? vale mucha estadística sobre todo de, de dónde estuvo el, el, el gran embrollo y dónde está la, la, la cuestión de, del Yo seguimiento que en septiembre,
1: sobre todo. En septiembre, a finales de septiembre ya podríamos tener estadísticas de los temas de cómo se está trabajando. El primer bimestre Isaías, es la parte rompelo, importante. Por favor. Pero bueno, ya... No, en, dejamos en, palabra, le, le, le dejamos
0: la completa. Tú tienes la sal. oportunidad de cerrar completamente el programa. Es todo tuyo. Oiga,
3: cuidado, el doctor llevó media hora, hablar, ¿eh? Oye, Isaías, cuidado y comienza a hablar de
0: economía este, ¿eh? Tú no, cerras, no, yo, yo, lo yo, 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 yo nada más la, voy a despedir el programa. Yo, yo ya, ya me quedo calladito y nada más, ojo, efectivamente, aquí que quede claro que el doctor se aventó media hora de su tema, ¿eh? Se lo vamos a descontar la próxima semana, te vamos a descontar a ti tiempo. <risa> que, Venga de ahí. Para cerrar,
2: nada más lo que, lo que decía. Lo que decía Charan, eh, sí puede ser un parteaguas para que México pueda recuperarse o, o sacar alguna ventaja en cuestión tecnológica y educación. Sin embargo, la calidad es totalmente distinta a lo que nos gustaría pasar, ¿no? O sea, el, el, todo lo que se vive dentro de la sierra o en las alturas de la sierra en comparación con las ciudades, por ejemplo, la Ciudad de México o en Monterrey, incluso ciudades más pequeñas como acá en Celaya, es muy distante, ¿no? Entonces, eh, va a ser un problema generacional, desgraciadamente. Todo, todo lo que pase ahorita, o sea no únicamente va a ser como, ah, bueno, se rezaga la gente eh, de educación básica un año en Chiapas o en Oaxaca o en esas zonas, ¿no? Simplemente va a ser, más bien, va a ser cuántas generaciones nos va a tomar poder regresar a lo, a lo que a lo que estábamos, ¿no? Antes del, del coronavirus. Como se dice en, en, también en la parte económica, ¿cuánto tiempo nos va a costar llegar a niveles de económicos de antes del, del coronavirus? Pues también es una buena métrica que que seguramente van a ser varias generaciones y todavía se va a rezagar más esa parte de, eh, de educación, en, eh, sobre todo en la gente de escasos recursos y con capacidades eh, tecnológicas muy, muy limitadas. ¿no? Y pues bueno, cerrando ese tema, eh, a mí me gustaría que platicáramos un poco sobre lo del tema de los soya Creo que es, es, se ha hablado muchísimo en redes sociales es una cuestión que nadie sabe nada. O sea, es increíble cómo de verdad se pueden filtrar este tipo de videos, eh, como el que vimos ayer de una supuesta cuenta del hermano eh, de Lozoya, donde salía Guillermo Gutiérrez Vadillo con cientos de miles de pesos, ¿no? Y no se puede filtrar una fotografía de Lozoya. O sea, es muy extraño que haya llegado a, a la Ciudad de México y luego luego al hospital con este supuesto... este eh, traslado,
0: ¿no? Bueno, pero ya es un, un, un gran avance que ahora no son ligas, ¿eh? No sé no, si no, sea no, avance, sí. no sé si sea avance tecnológico, que en este caso, pero, pero ligas ya no son, o sea, eso son, son bolsas, o sea, ahí ya hay un avance importante con respecto al último video escándalo que involucraba y billetes.
1: Bueno, pesos. Bueno, es, es de 200 pesos, ¿no? Es de baja
0: denominación para que no que de rasca. Ahora.
2: Se celebra, se celebra mucho, por ejemplo, <risa> la acción que tomó eh, Pancho Domínguez, que es el gobernador de Querétaro. ¿no? Al destituir a, a, a Guillermo Gutiérrez Vadillo, que es como. Bueno, era su secretario particular. Sin embargo, si nos fijamos en redes sociales, eh, fue muy Muy difícil, seguramente, para, para toda la corriente. 4T y López Obradorista, porque volvió a salir a la luz otra vez este tema que tanto le cala que es lo de Jarano, ¿no? Y este tipo de, de delitos que pues, él ha, ha pasado por alto. Entonces, este caso de los Osorio, pues al final todo apunta a que es una cuestión, una cacería de brujas, ¿no? Eh, otra vez se, se implican a, a Osorio Chong, a Peña Nieto, otra vez a Calderón, pero ahora lo interesante es que salió salpicado Barbosa que supuestamente Barbosa también junto con el gobernador de
1: el de, de, de Puebla, ¿no?
2: exactamente entonces es es interesante ver cómo se va a desenvolver esta parte,
0: ¿no? oye, pero a ver, lejos de cualquier cosa aquí lo que llama la atención es que ya no nada más estamos hablando de que esto llega a la administración anterior, o sea le está, está salpicando a Peña Nieto directamente a Videgaray pero ya está trascendiendo mucho más, o sea, ya está, ya hablamos de Calderón, hablamos de funcionarios de la época de Calderón, punto aparte lo que es García Luna, que sigue su proceso en Estados Unidos, pero en este sentido ya ya es lo que llama mucho la atención. Ahora, ojo, doctor, eh, el video puede ser tomado como una prueba, porque ya se filtró, ahí ¿eh?
3: Va, ahí voy precisamente yo, quería comentarles. Pero, A que reserva de que es. alguien un procesalista digamos en, en materia de derecho penal me pudiera a, digamos responder esta pregunta yo no soy especialista en derecho penal ni mucho menos nunca me ha gustado en alguna ocasión lo practiqué y, y por diversas razones que no viene el caso a mencionar este en este momento pues no 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 me quedaba claro cuál era porque aquí hay dos cosas una cuando se habló de los videos que dijo, ya saben quién, que sería muy bueno que los exhibieran. Yo no sé qué haya estado pensando, Gersmanero porque ¿Por qué? Porque esos videos se supone que son evidencia, aunque ya sabemos que los videos fácilmente se pueden manejar a través de fotomontajes, primero. Entonces, ¿están destruyendo una evidencia? ¿O qué, qué es lo que quieren hacer? Digo, caray... A ver si me escucha que es que me explique. ¿Ya no van a servir como prueba? ¿O si sirven con, como prueba una vez Mira, que yo
0: se lo único sirve, que veo ver, ahí... Es, raro, es que puede ¿Sí? haber una ¿Sí? violación clara del debido proceso. A a ver, ojo por, con por,
1: eso. Punto. Yo le una pregunta y la pongo sobre... No el, pues, entiendo. A ver quién me lo contesta. ¿Ese video puede servir para fincar alguna responsabilidad legal en contra de las personas que aparecen ahí? Sí se puede, ¿Puedo?
3: pero te repito... La cuestión de los fotomontajes, eh, eh, mira, ni los videos, espérame tantito nada más y termino así con esto, los videos y la cuestión esta de internet no es plena no es plena prueba en un juicio, ¿eh? ¿por qué? Porque se puede alterar con la mayor facilidad del mundo. Isaías. sí. exacto es.
2: Retomando lo que decía el doctor, justamente también cuando fue lo de la detención acá del Marro, es, eh, el, pues la fiscalía hizo mucho cuidado y énfasis en tratar de no difundir como los videos que siempre salen, ¿no? Porque al final se vuelven fantasmas del debido proceso donde los criminales, evidentemente, o el equipo de abogados del criminal toma esto como una ventaja en el proceso, pues, ¿no? Pues, oh. Ahora, eh, 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 este video, pues como ya lo dice el doctor, que puede ser fácilmente alterado con la tecnología como lo hemos visto eh, o como lo vimos con la película de... De, creo que es de Irishman, Tú yeah, con, el, con mm -hmm. esos personajes que son ya muy grandes y válgame Dios con la tecnología, los ah, reconocieron sí, ¿no? Veían bien
1: jóvenes. Bueno,
2: <risa> entonces, con este tipo de tecnología se puede, evidentemente, alterar cualquier video que puede ser una prueba desechada. Lo que sí puede pasar es que, gracias a este video, ahora sí las autoridades digan, como, ah, caray, pues bueno, vamos a ver qué hay, ¿no? no utilizar o puede ser que esta prueba se deseche, pero pues ya por lo menos les prende el foco, ¿no? Entonces, por supuesto que eso genera ahora una cacería de brujas con todos los interesados. Ahora, también hay que mencionar que esta persona era secretario técnico en el, en la Cámara de Diputados. Por supuesto que fue que alguien le dijo que fuera, o sea, no se puede mandar solo y mucho menos en este tipo de supuestos eh, actos de corrupción para poder avanzar... Y Ahora, a poder ahí, yo, ahí yo te
0: preguntaría, ¿dónde está la raja política para Andrés Manuel? Porque, independientemente de cualquier cosa, el caso Lozoya, o están adelantando la situación del caso Lozoya, a mi gusto, porque lo que necesita ahorita es algo que distraiga. Estamos a unos cuantos meses del informe de gobierno... Estamos a unos cuantos meses del inicio del año electoral. Y
1: ¿El informe de gobierno no es el primero de septiembre? ¿eh? Es el primero
0: de septiembre. O a sea, unos días. Estamos o sea, ya a unos, a, a unos días. Es más el que
2: forma de gobierno, entonces habrá que ver qué fecha le pone.
0: Bueno, eh, en eso tienes toda la razón. Pero, pero vuelvo, vuelvo a lo mismo, ¿dónde está la raja política? Porque, a ver, yo no veo claro, a menos de que en verdad vean que Morena va en picada en las encuestas... Yo no veo claro un citatorio a Peña Nieto, a Videgaray, a Calderón o a quien sea, que inclusive también ya salió por ahí, en un momento dado, eh, eh, información que decía que hubo una comunicación entre Peña, a través de un, de un intermediario entre Peña Nieto y Andrés Manuel. Sí salió también
3: a la luz pública. Definitivamente esto
2: con todas para, para las elecciones intermedias eh, primero, cuando son elecciones intermedias, está eh, nos dicen los datos, hay una menor cantidad de votos, no es decir la gente que está eh, por ejemplo en la sierra que le cuesta mucho trabajo ir a votar o por ejemplo ya no se cuenta con el presupuesto que, como se cuenta cuando son elecciones federales, entonces tú ya no tienes la capacidad económica para mover a tanta gente de, de lugares tan lejanos, ¿no? Entonces, uno, eh, ese es uno de los puntos en contra que está considerando, o una de las variables que está considerando, obviamente, el grupo de estrategia política de Morena. Ahora, también toda la parte de, de que hemos visto, no de pan y circo, o sea, la gente llega a un punto que, que se cansa de eso. Las encuestas, por ejemplo, de Mitofsky han dicho que la aprobación de Andrés Manuel está ya más o menos 1, 48, 49, 50%, ¿no? Entonces, pues por supuesto que hay un indicio de que la marca de Andrés Manuel está bajando, por supuesto que la cuestión eh, partidaria le va a pegar todavía más, porque él no va a estar eh, en la boleta, ¿no? Él ya no va a poder estar, o lo van a tener controlado toda la parte de propaganda. Entonces tiene que ver de algún lado cómo sacar puntos eh, para que aquellos votantes indecisos puedan decir, ok, vuelvo a votar por ti. ¿Tienes mi voto de confianza para seguir ¿Tú haciendo ves, lo que estás haciendo en este
0: Tú ves algo interesante, este... perdón Charlie, tú ves algo interesante en claro, el claro. caso Lozoya, eh, cercano, digamos, entre febrero o marzo del próximo año. O sea, algo interesante que realmente sacuda, digamos, de alguna forma el escenario electoral. Pues Si no es, si
2: no es caso, Lozoya va a ser alguna otra cosa, ¿no? O sea, lo fue Genaro, ahora es Lozoya, eh, lo fue, por ejemplo, esta cuestión de César Duarte, ¿no? Ya pasó a segundo a segundo plano.
0: Pero es Entonces, que no, no, no claro. pueden quemarse los cartuchos tan rápido, esa es otra de las cosas. Se están quemando, a mi gusto, se están quemando los cartuchos demasiado rápido y falta... Estamos hablando, faltan todavía cuatro años para el 2024. O sea, ojo con eso. Sí, pero
2: como buenos mexicanos, lo que nos o que lo que les preocupa en realidad es el puerto. Por supuesto que ya hay una, una estrategia mucho más pensada Con la cabeza de, como ya lo mencioné varias veces, Marcelo Ebrard Pero en el corto plazo son las únicas estrategias que hay Y que son, que son útiles, ¿no? Es decir, está comprobado que este tipo de cosas eh, Mueven a la audiencia y a los votantes de una manera impresionante
0: O sea, ¿tú lo verías como en el corto plazo Mantener el estatus eh, en cuanto a mayorías legislativas? Y ya, Marcelo, que haga lo propio, con esos apoyos sí, que se puedan perfecto, ganar, perfecto. Ven, okay. pensando en el 2024. Exactamente. Pues bueno, ahí lo tienen, es una cuestión interesante también, va a tener mucho de qué hablar, no solo la, la Guardia Nacional, creo que estos tres temas nos darán para mucho que hablar en los siguientes meses todavía, en regreso a clases, la Guardia Nacional, el caso Lozoya, pero bueno, este... Pues Ya saben que nuestro peor enemigo siempre aquí es el tiempo. Para que vea, doctor, yo amablemente cedí mi tiempo, ¿verdad?
3: ¡Ay, este, qué lindo!
0: Para, para qué todos lindo. ustedes, ¿verdad? Yo por mí, yo Muy por amable. mí pagaría, les pago una hora
3: Respetuo más. nuevo compañero.
0: Les, les pago una hora más de programa, pero mira, la verdad es que este, ahorita no traigo cash. Si con todo gusto, ¿no? Pero bueno, Isaías, muchísimas gracias. Charlie, muchísimas gracias. gracias Doctor, totalmente. muchísimas gracias. Pero sobre todo, muchas gracias a usted, mi querido público culto y conocedor, que cada semana eh, nos permite llegar a ustedes. Ya saben que aquí están todas las redes sociales. Por ahí les aparecen, eh, no sé por dónde, eh, aparecen los, 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 los QR para que pueda seguirnos. Voces Universitarias en el comentario del día. Y pues nos escuchamos la próxima semana nos escuchamos y nos vemos la próxima semana cuando sea de nuevo tiempo de estas voces universitarias, excelente cierre de martes para todos, muchas gracias
1: cuídense chicos, buena tarde hasta Vamos. luego